1: Em destaque nesta Revista da Semana, não foram eleitos os dois portugueses candidatos a vereadores na cidade galesa de Wrexlam. Falharam a eleição nas autárquicas do país de Gales, resultados oficiais declarados na sexta-feira da semana passada. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é sensata a decisão do governo francês de proibir a aplicação chamada cláusula Molière, Cláusula que obriga todos os operários a falar francês nos estaleiros de obras em França. Está a aumentar a procura de cursos de língua portuguesa na Alemanha. Cada vez mais, o português é importante como ferramenta de trabalho. Bem-vindos à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é sensata a decisão do governo francês de proibir a aplicação da chamada cláusula Molière, cláusula que obriga todos os operários a falar francês nos estaleiros de obras em França. De acordo com a edição de quinta-feira da semana passada do jornal Le Parisien, o governo francês proibiu a cláusula Molière nas obras e Augusto Santos Silva concorda.
3: Sabemos que a presença de mão de obra estrangeira e, em particular, de trabalhadores portugueses em setores importantes da economia francesa, desigualdamente dos setores da construção civil, é um elemento positivo para essa economia. E, portanto, tudo o que seja não haver obstáculos artificiais é uma medida sensata.
1: A opinião do ministro dos Negócios Estrangeiros a favor da proibição da obrigação para todos de falar francês nas obras em França. Augusto Santos Silva falou à Lusa no final de uma reunião com o seu homólogo francês. O PSD alerta para o cenário de venda total ou parcial da rede da Caixa Geral de Depósitos em França, são 49 agências 525 trabalhadores. O banco está a ser reestruturado não só em Portugal, como no estrangeiro. Em relação à França, pouco se sabe, mas o deputado social-democrata Carlos Gonçalves a receia que este seja vendido.
4: A eventual alteração daquilo que é a operação da Caixa Geral de Depósitos, muito particularmente em França, poderá estar equacionada a hipótese de venda total ou parcial e também a própria África do Sul, sendo o caso da África do Sul já do domínio público há bastante tempo.
0: Em relação à França é que não foi ainda anunciado o que é que vai acontecer? Não ah, foi se...
4: anunciado independentemente de várias vezes ter corrido uma informação nesse sentido sem nunca se confirmar. Agora as informações que temos apontam para uma eventual solução de venda como é evidente, vamos certamente interrogar um o governo sobre esta
1: questão. O PSD vai questionar o governo sobre os planos para a Caixa Geral de Depósitos para quase meia centena de balcões em França. Lourdes Monteiro, delegada sindical, diz que os trabalhadores vão pedir uma nova reunião com a direção do banco em França. Até ao momento, não sabem nada, de nada.
5: A única informação que nós temos é aquela que é dada pela imprensa. A nível interno... O mês passado pedimos uma reunião extraordinária sobre esse assunto com o diretor-geral local e este desmentiu dizendo que não, que não era verdade, que não era bem aquilo que se ouvia na imprensa, que as coisas não eram assim e que de momento não havia absolutamente nada sobre a venda nem sobre o fecho das agências aqui em França.
2: Mas isso nós já estamos... foi há um mês?
5: Sim, já foi há um mês. O que nós estamos a pensar fazer é pedir novamente uma reunião extraordinária e fazermos um correio para o Conselho de Administração em Lisboa.
1: Lourdes Monteiro, delegada sindical da Caixa Geral de Depósitos em França, não é conhecido o plano do banco para cerca de 50 agências no país. Há quase um mês, quando o presidente da Caixa foi ouvido no Parlamento, a França ficou fora da declaração.
2: Há operações como o caso de Espanha, de, do Brasil, da África do Sul, que serão alienadas. Há outras sucursais que, de pequena dimensão que também serão encerradas.
1: Paulo Macedo, presidente da administração da Caixa Geral de Depósitos, ainda não anunciou o plano para os balcões do banco em França. São 49 agências, 525 trabalhadores. Não foram eleitos os dois portugueses candidatos a vereadores na cidade galesa de Rexton. Falharam a eleição nas autárquicas do país de Gales, resultados oficiais declarados na sexta-feira da semana passada. Yolanda Banu Viegas, candidata pelo Partido Nacionalista Galês à freguesia de Ward de Whitegate, teve 138 dos 515 votos. Na freguesia de Queensway, onde concorreu como independente, Jorge Vieira Sasebo conseguiu apenas 15 em 419 votos. No caso de Yolanda Banu Viegas, o resultado das eleições não foi uma surpresa.
0: Eu já estava à espera, por isso não foi nada assim de outro mundo. O que me entristeceu mais foi ver o Partido Conservador a ganharem lugares e sempre fui de opinião que aquilo que aconteceu nas eleições de ontem vai ser o reflexo do que está para acontecer eleições grandes. Isso sim, me
1: preocupa. A análise de Yolanda Banu Viegas, conselheira das comunidades portuguesas no país de Gales e candidata derrotada nas autárquicas. Yolanda concorreu pelo Partido Nacionalista Galês à freguesia de Ward de Whitegate. O governo português e as autoridades de Osnabrück, na Alemanha, assinaram no sábado da semana passada um protocolo de cooperação. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades. José Luís Carneiro explicou as vantagens deste protocolo numa cidade onde existe uma forte presença portuguesa.
3: Vamos, então, assinar o acordo com Osnabrück. Temos uma grande comunidade. Muita desta comunidade está também vinculada a um protocolo de germinação que há entre Osnabrück e o município de Vila Real. Contamos, aliás, ter representação também do município de Vila Real. E vamos estabelecer, portanto, o primeiro protocolo com um município na Alemanha. Temos já a intenção de estabelecer outros também na Alemanha e o objetivo destes protocolos com municípios no estrangeiro é o de procurar garantir que estes municípios abrem as suas portas estamos a falar dos seus centros culturais dos teatros, dos cinemas dos seus recintos desportivos para que os portugueses possam usufruir dessas condições em condições de maior proximidade se temos essa percepção cá em Portugal de que o envolvimento do poder local é essencial para a boa integração dos imigrantes, naturalmente que também fazemos uma pequena ideia de como seja a importância dos municípios no do estrangeiro para integrarem e para abrirem as suas portas aos portugueses que se encontram nessas comunidades.
1: O secretário de Estado das Comunidades, a IRDP Internacional, José Luís Carneiro, assinou no sábado da semana passada um protocolo de cooperação com as autoridades de Osnabrück para aproximar os portugueses do poder e das instituições locais. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve no domingo passado no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, onde participou na cerimónia anual comemorativa da libertação do antigo campo de concentração. Augusto Santos Silva descerrou uma placa em homenagem aos portugueses de todas as origens e credos, vítimas da barbárie nazi
2: a primeira vez que Portugal assinala e homenageia as vítimas portuguesas do sistema concentracionário do Terceiro Reich. Nós beneficiamos muito do projeto de investigação que está em curso no Instituto de História Contemporânea da Universidade de Nova de Lisboa, que é um projeto que procura identificar os portugueses que foram apanhados pelo sistema de trabalho forçado do regime nazi. São portugueses muito os esquecidos eram um objeto de estudo inexistente, mas, graças à equipa do professor Fernando Rosas no Instituto de História Contemporânea, esse esquecimento tem vindo a ser progressivamente resgatado.
1: A visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros a Mathausen foi realizada em coordenação com o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde está a ser feito um projeto de investigação sobre os portugueses apanhados pelo sistema concentracionário do Terceiro Reich, coordenado pelo professor Dr. Fernando Rosas. A cerimónia oficial de libertação do campo contou com a presença do presidente federal e do chanceler federal austríacos e de milhares de participantes de todo o mundo. Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iniciou uma visita de dois dias à Polónia. A Escola Lusitânia de Long Branch, em New Jersey, nos Estados Unidos, foi distinguida como a melhor instituição comunitária com programas de língua portuguesa e foi distinguido também o melhor professor do ensino médio de língua portuguesa. Prémios atribuídos pela American Organization of Teachers of Portuguese. Estes galardões representam o reconhecimento do trabalho desenvolvido a nível nacional nos Estados Unidos, como explicou à RDP Internacional a professora Raquel Rosa.
5: A nível nacional dos Estados Unidos, não só a nível do Jersey, é? porque esta organização é internacional. Eles têm membros de todas as partes dos Estados Unidos, são pessoas de língua portuguesa.
1: Raquel Rosa recebeu o prémio de melhor professora e explicou que as distinções foram uma verdadeira surpresa.
5: Quando foi informada, nem sequer sabia que nós tínhamos sido nomeados por um membro desta instituição e foi realmente uma grande surpresa e um grande orgulho, obviamente, porque este caso neste momento é dominado pelo Brasil, salientar que nós éramos os únicos falando de língua portuguesa de Portugal que estávamos representados neste evento, porque a grande maioria dos membros desta organização era é, é Brasil. Portanto, isso ainda faz com que o prémio seja então, efetivamente mais especial, não é? Quer dizer que além da nossa comunidade portuguesa e imigrante, há. Hoje, fora da nossa comunidade que reconhecem o nosso trabalho e a nossa dedicação à língua portuguesa.
1: A escola comunitária Long Branch, em New Jersey, foi fundada há cerca de 40 anos para que os filhos dos imigrantes aprendessem português como língua materna. No entanto, com o tempo, os objetivos mudaram. A professora Raquel Rosa disse à RDP Internacional que agora o português é ensinado como segunda língua. Os nossos
5: alunos deixaram de falar em casa com os pais, porque os pais deste aluno já são pessoas que nasceram aqui nos Estados Unidos e casaram com pessoas que não são portugueses e são crianças que efetivamente não, não falam português em casa e isso mudou. Houve uma diversidade e agora tanto, uh, o português não é ensinado como português de língua materna e é ensinado como uh, português de língua, língua segunda. A nossa escola, ao contrário de todas as outras escolas comunitárias aqui no Estado Unidos Jersey, tem conseguido manter o mesmo número de alunos ao longo dos anos, porque as outras escolas comunitárias está têm perdido bastante alunos, porque nós competimos com outras atividades curriculares e a oferta é muita num país como os Estados Unidos, onde há muitas coisas para fazer depois das aulas, quando os alunos passam o dia inteiro na escola americana e depois vão para a escola portuguesa, é um grande esforço dos alunos, nós temos mantido o mesmo número número de alunos em casa dos 50 alunos, chegando na maioria deles são todos dos descendentes temos alguns alunos também brasileiros este ano iniciamos o ano zero para os mais novos porque começou a haver uma procura por parte dos pais que queriam que os alunos começassem a aprender a mais cedo antes do primeiro ano de escolaridade. E nós já temos serviço até ao nono ano de escolaridade, com a História e Geografia de Portugal também. E, portanto, é esse o nosso mercado de trabalho, manter viva a cultura, a língua portuguesa e a ligação com, com o nosso país.
1: American Organization of Teachers of Portuguese distinguiu a escola comunitária de Long Branch, New Jersey, como a melhor escola comunitária dos Estados Unidos, e Raquel Rosa, da instituição, como melhor professora do ensino médio de língua portuguesa. Está a aumentar a procura de cursos de língua portuguesa na Alemanha. E não é caso único. Cada vez mais o português é importante como ferramenta de trabalho. Exatamente para promover a língua portuguesa, as Lusitaniadas juntaram no fim de semana passado na Alemanha crianças, jovens encarregados de educação e professores para celebrarem a língua de Camões. Este ano o encontro aconteceu em Osnabrück, como descreveu a IRDP Internacional Rui Azevedo, coordenador para o ensino de português na Alemanha.
4: É uma atividade desenvolvida pela coordenação de ensino através de três professores que estão colocados na área consular de Hamburgo, na zona de Osnabrück. É a segunda edição. A primeira edição foi ano passado em Hannover. Este ano foi em Osnabrück por ocasião, sempre do Dia da Língua Portuguesa, é? para a altura do 5 de maio. E aproveitamos sempre um sábado logo a seguir, de modo a que pais, alunos, encarregados de educação, sejam presentes. Na verdade... É uma atividade que envolve esses três professores, como eu disse, e envolve 11 localidades daquela zona, daquela área consular de os Nabuc, que foi o que este ano recebeu as lusitaníadas e hum, estiveram também envolvidos na, na atividade cerca de 150 alunos.
1: De acordo com Rui Azevedo, são 3 mil os estudantes de português na Alemanha e são 35 os professores. E chegam o coordenador do ensino português no país diz que era melhor que fossem mais, mas por enquanto os professores vão conseguindo cumprir a sua missão.
4: Se me pergunta a mim quanto coordenadores são suficientes, eu diria que precisava de mais, mas atendendo a, a, a que fazemos sempre uma, um redimensionamento da rede anualmente, para já são os suficientes. Para o ano posso lhe dizer okay, alguma coisa de, de, de diferente, mas para já os 35 que temos são suficientes, para, para a procura que temos, percebe?
1: O coordenador do ensino de português na Alemanha contou à RDP Internacional que a procura por cursos de português está a aumentar, também entre os alemães.
4: Os dados apontam para que cada vez haja mais interesse por parte de alunos alemães, por parte de alunos lusófonos, portanto, de, de língua portuguesa que estão aqui na Alemanha, de outros países de língua portuguesa, por parte dos lusodescendentes. Há um, um crescimento na procura de cursos de língua portuguesa por parte de, de alunos alemães e por isso é que nós que também abrimos cursos de, de adultos para adultos aqui em Berlim, para já, em Hamburgo, em, em Düsseldorf. Vamos ver se vamos alargá-los a outras localidades, mas pelo menos aqui em Berlim temos, estamos a promover bem esses cursos de adultos.
1: Rui Azevedo, coordenador do ensino de português na Alemanha. Os professores da rede do ensino de português no estrangeiro tiveram de trabalhar na sexta-feira passada, não tiveram tolerância de ponto. A denúncia foi feita pela secretária-geral do sindicato dos professores das comunidades lusíadas, depois do governo português ter dado tolerância de ponto aos funcionários públicos por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal. Esta tolerância não abrangiu os professores de português no estrangeiro.
0: Olá. Tolerância de ponto, unicamente para os professores o que é uma situação totalmente anómala. Vamos ver, as embaixadas vão encerrar, os consulados vão encerrar, os postos consulados também vão encerrar. Ora, os coordenadores de ensino estão nas embaixadas. Nos consulados há os chamados professores de apoio pedagógico que também vão usufruir dessa tolerância de pontos porque o consulado vai encerrar. Portanto, aqui não, não se entende. Aliás, a senhora Presidente do Camões também vai usufruir a tolerância de pontos porque o Camões é uma instituição pública. Não se entende agora dizer que na nossa legislação do ETE isso não está previsto porque se re... por regras boas. Ah, Olha, isso não é verdade. A maioria das nossas regras são as regras da função pública.
1: Teresa Soares explica ainda que o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, determinou que os professores do EPE que lecionam língua e cultura portuguesas em França, Alemanha, Reino Unido, África do Sul, Suíça, Espanha e Andorra tiveram de trabalhar. A sindicalista diz tratar-se de um procedimento discriminatório. Explica que já foram enviados vários protestos e, caso não haja alterações, estão dispostos a levar a situação ao Papa Francisco.
0: Já enviamos ofício ao Sr. Secretário de Estado, pedindo intervenção. Já enviámos para os grupos parlamentares na Assembleia. Já tínhamos enviado ofício para a Sra. Presidente sobre esse caso, mas não temos não ainda resposta. Portanto, vamos aguardar esperar que venha alguma resposta. Que se for positiva, será ótimo. Se não for positiva, queremos continuar, que é ser a Presidência da República, denunciar ainda mais este caso, e é denunciar o caso junto ao pacto de Acho que, como toda a gente sabe, a é uma pessoa muito determinada, muito Contra a discriminação e que também terá o direito de saber o que é que aconteceu connosco. Esperemos que não tenhamos que chegar até aí, mas também não evitaremos.
1: Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, em declarações à IRDP Internacional. Os professores da Rede do Ensino de Português no Estrangeiro não foram abrangidos pela tolerância de ponto da passada sexta-feira, tolerância concedida pelo governo por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal. Na sexta-feira, as embaixadas e consulados portugueses estiveram fechados, mas atenderam os serviços que já estavam marcados. O grupo parlamentar do PSD apresentou na quarta-feira dois projetos-lei de com o objetivo de alterar a legislação eleitoral dos cidadãos nacionais que não vivem em Portugal, mas que têm morada no estrangeiro. Os sociais-democratas pretendem assim criar condições que garantam uma maior participação dos portugueses residentes no estrangeiro na vida política nacional. O deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, elencou à RDP Internacional as principais propostas apresentadas à Assembleia da República.
2: Trata-se de dois projetos que visam reformar profundamente este domínio. Desde logo, tornando automático o recenseamento para todos os cidadãos que tenham inscrito no cartão de cidadão ou no objetivo de identidade a sua e depois, no plano estritamente do, do, do modelo de votação, impondo desde já um método misto para a votação para a Assembleia da República, Presidente da República e Parlamento Europeu, uniformizando, portanto, todo o processo de votação impondo um método misto que permita às pessoas optarem pela forma mais, que mais como que possa convir para votarem. Ou seja, votos por correspondência o voto presencial de acordo com a sua conveniência.
1: O PSD quer ainda envolver as restantes forças políticas parlamentares e as entidades representativas das comunidades portuguesas num debate que permita encontrar soluções consensuais que sirvam os interesses dos portugueses não-residentes. José Cesário explicou as propostas que fazem parte deste conjunto legislativo.
2: Propomos também que o Governo fique obrigado a realizar o mais rapidamente possível, no próximo ato eleitoral, uma experiência piloto para o voto eletrónico, de maneira a verificarmos da existência de condições objetivas que permitam futuramente, como é nosso desejo, adotar esse método de votação e então substituir aqueles que agora propomos. E, finalmente, relativamente às questões mais significativas, importa também a proposta que fazemos para eliminar o facto de o que se passa hoje relativamente à impossibilidade dos cidadãos binacionais poderem candidatar à Assembleia da República pelo círculo por onde tem a segunda nacionalidade. Ou seja, tornamos o processo mais aberto e pensamos muito que permitirá garantir uma maior participação nos atos eleitorais.
1: José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que abriu na sexta-feira em Paris mais um salão do imobiliário e do turismo português. Este ano o número recorde de expositores foram 200 em 5 mil metros quadrados que vão mostrar a gastronomia, o imobiliário e e o turismo em português, como disse a RDP Internacional, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Carlos Vinhas Pereira.
6: E hoje em dia as pessoas vêm para a parte imobiliária, mas cada vez mais também para a parte turística, para ver quais são as oportunidades, falar com o turismo de Portugal, ver quais são as novidades, o turismo rural que também está cada vez mais a interessar os franceses e toda a parte do centro de Portugal, que também está a despertar algum interesse relativamente ao facto de ser mais barato, ao facto de haver também oportunidades imobiliárias e muitas, coisas, muitas iniciativas estão a ser tomadas para atrair, para atrair tanto o investidor como o turista.
1: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, organizadora deste evento, diz que este ano a feira vai ter novidades.
6: Vamos ter uma, uma aldeia gastronómica este ano, com produtos regionais portugueses, porque para nós o turismo não é só as belas praias, o imobiliário, os, os hotéis, e também a presença das termas, das termas de Portugal, que é uma duvidada porque efetivamente os franceses são grandes clientes de termas aqui em França, mas os preços são muito elevados, e em Portugal tem a vantagem de serem muito boas termas, com preços completamente concorrenciais e que pode ser uma, um novo canal ligado à saúde, podemos dizer.
1: Ao longo de seis anos, o Salão do Imobiliário e do Turismo só me segue, não só em termos turísticos, já foram vendidos só em imobiliário cerca de 1.400 mil milhões de euros.
6: Já é um evento regular, é um evento que agora já tem a sua clientela. Nós, claro, divulgamos a informação, a comunicação social. Houve um grande contributo deste salão para a venda do imobiliário. Já estamos a falar em, em, em mais de 1.400 mil milhões de vendas de imobiliário. E também tem um efeito na parte turística, porque as pessoas que vêm, vêm também a se interessar, ou seja, começam por ser turistas, para depois eventualmente acabar como residentes, beneficiando do estatuto não
1: habitual. Aumenta o número de turistas, há mais franceses a procurar em casa para viver em Portugal e há ainda os que vêm para o nosso país para trabalhar e instalar as suas empresas. A sexta edição do Salão do Imobiliário e do Turismo Português termina hoje em Paris. Fechamos assim esta Revista da Semana.